0: Hola a y a todas y bienvenidos un día más a un jueves dentro de este podcast de Camino al Cole de Como Box. Mi nombre es Laura Caldas y soy la persona que está detrás de todas estas entrevistas y de todas estas pequeñas reflexiones que hacemos los jueves. Ya sabéis que los lunes en el podcast tenemos diferentes invitadas que nos cuentan diferentes aspectos. Hemos tenido personas que han trabajado en Estados Unidos, en Francia, hablamos sobre la disciplina, la, la gestión de aula, hablamos sobre muchos temas desde diferentes puntos de vista, y los jueves hablo un poco yo de la vida, pero os lo voy a decir ya, yo no vengo ni de experta ni de nada, vengo a, a reflexionar y a ver diferentes puntos que me han ido pasando durante mi carrera profesional. Pero antes de empezar, recordad que todo esto es gracias a vosotros y vosotras. Voy a sonar un poco estereotipo, pero es verdad, gracias a todas las personas que estáis detrás de Como ComuVox, que es la plataforma en la que podéis formaros de manera continuada, podéis descargar más de 900 materiales, tenéis webinarios, tenéis ahora el podcast, porque me estáis escuchando a través de las diferentes plataformas pero si sois partes de Kumu también tenéis el vídeo y como veis de fondo ya tengo mi nueva oficina y tengo un montón de cositas que me he estado mudando, no sé si lo habéis visto por mis redes sociales y gracias a vosotros y vosotras que de manera mensual pagáis para ser parte de Kumubox, podemos seguir haciendo pro proyectos de este tipo, entonces muchísimas gracias por estar ahí detrás y nada, vamos a empezar con el podcast de hoy que creo que es muy importante y a mí también muchas veces cuando hablo de diferentes temas me hacen reflexionar a nivel personal porque no sé si sabéis un poco mi historia yo llegué a Reino Unido eh, hace ya creo que ocho años Yo ten... no, wow, ya hace ocho años porque ya he cumplido 30 <risa> el lunes eh, de esta semana he cumplido 30 años ya me siento muy mayor, el 9 de mayo y lo que lo que he notado es que durante estos ocho años que he estado en el mundo de la docencia en, en centros, en mi caso en Reino Unido pero creo que me habría pasado exactamente lo mismo si hubiese estado en diferentes centros en España. Lo que me he dado cuenta es que he ido evolucionando de una manera muy positiva y también he hecho la vista atrás y digo, si yo pienso en lo mal que me sentía por hacer esto, por hacer aquello, cuando empecé mis primeros años de profe, creo que, que si hubiese sabido todo lo que me quedaba por, por, por llegar a hacer y todo lo que me esperaba en mi profesión y en mi, en mi carrera, creo que no me habría preocupado tanto y creo que, que habría disfrutado mucho más de, de la experiencia de los primeros años. Creo que muchas veces nos, nos culpamos, culpabilizamos de muchas cosas que realmente no tenemos que estar haciendo y ahora es, la que es las cositas con las que vamos a estar comentando a continuación, pero bueno, Supongo que vuestra situación es muy diferente, puede que me estéis escuchando, seáis interinos o interinas y llevéis una semana trabajando, puede que llevéis 10 años en vuestra plaza o estéis también en otro país dando clase, cada uno vamos a tener una experiencia diferente ¿vale? y si os apetece en algún momento venir al podcast o hablar de un tema específico, o, o que invite a personas que hablen de un tema específico que os interesen por favor mandarnos un correo, pero también a mí me podéis contactar de manera directa, aunque tengo muchos mensajes por redes sociales y tardo a veces demasiado en contestar, pero también me podéis contactar si queréis a hablar de diferentes temas, y en el tema de hoy me pongo a pensar, yo llegué con 22 años, Estuve dos años como teaching assistant, como auxiliar en la clase, ayudando, haciendo intervenciones de gramática, de pronunciación para las clases de español. Y luego, después de esos dos años, cambié todo, porque cambié el tipo de contexto en el que estaba trabajando. Yo empecé trabajando en un contexto muy rural, en un pueblo de, creo que eran dos habitantes. Bueno, era un pueblo muy pequeño y, y casi no había transporte. Yo los primeros años vivía entre ovejas. Y luego después cambié a, otro, a otra zona totalmente diferente, una zona con menos dinero una zona para, en el norte de, de Inglaterra, que es eh, la zona de Corby, y el contexto era completamente diferente, los alumnos eran completamente diferentes. Por ejemplo, en mi, en mi primer colegio era todo un colegio muy de alumnado, pues vamos a hablar claro, blanco británico, y ya cuando me mudé a, a la otra zona, a Corby, me encontré con un, alum, un alumnado mucho más multicultural y, y gente de muchos países. Entonces, el cambio fue bastante grande y, y por un lado me ayudó muchísimo a ver diferentes aspectos y diferentes formas de trabajar y por otro también fue un poco un golpe, un golpe de realidad porque me di cuenta de que no todo en el tema de gestión de aula era tan fácil y tan sencillo como lo era en mi primer centro y que tenía que empezar a, contra a tomar un poco de control sobre, sobre mis clases y sobre mi vida profesional porque muchas veces eh, al ser auxiliar de conversación al ser teaching assistant, era todo vamos a decir, más sencillo ¿vale? entonces muchas de las cosas que, que pienso en mi primer año que me hacían sentir mal quería compartirlas y que quiero compartirlas porque creo que, que puede que haya muchos de vosotros y vosotras que os sintáis exactamente igual en este momento o hayáis ya pasado todo este proceso por el que yo pasé y por el que muchos compañeros y compañeras van a estar pasando en algún momento de su carrera profesional entonces he decidido Contar con cinco cosas con las que creo que no debemos sentirnos culpables, que hay muchas veces que nos vamos a sentir culpables, pero que hay que aprender cómo a gestionarlo de otra manera, desde mi punto de vista, ya sabéis que yo no soy experta de nada, y que a mí me habría ayudado muchísimo si alguien me hubiese dicho desde el principio, oye Laura, que lo estás intentando, que lo estás haciendo de esta manera, por pues, favor sigue para adelante, que en un año, o en dos o en tres, esto lo, vais a, lo vas a ver y va a ser totalmente... Eh, un, una, una cosita muy chiquitita que se ha quedado ahí en el pasado y por la que no te tienes que preocupar, la primera de todo la primera cosa por la que nos debemos la que no nos debemos sentir culpables es por no llegar a todo creo que hay muchas veces que intentamos llegar a absolutamente todo, intentamos hacer recursos, corregir actividades extraescolares, gimnasio a nivel personal, eh, salir con los amigos, todo intentamos combinar la vida profesional y la personal y llevarlas todas a tope la primera cosa es no sentirnos culpables por si no llegamos a todo. Si hay una noche que yo no tengo que corregir un apartado o que no he preparado una cosa, no pasa nada. Una cosa es que sea de manera constante y que no lleguemos a nuestro trabajo nunca y entonces ahí ya sí que deberíamos estar pidiendo ayuda o buscar diferentes formas de trabajar. Pero en el caso de que pase una vez a la semana, de vez en cuando, no pasa nada. Yo era algo por lo que me martirizaba un montón y me quitaba muchas horas de sueño y me sentía muy culpable el decir jolín he planificado este lunes o este domingo o esta mañana he planificado que quiero hacer esto esto y esto y no he llegado porque en vez de, de corregir o en vez de hacer cinco actividades nuevas he decidido ir a, un, a dar un paseo con mi pareja o he decidido ir a tomar un café con mis amigas que llevaba dos semanas sin verlas no pasa nada o he decidido hacer deporte que muchas veces oírme antes a la cama, <risa> que eso es algo que yo llevo fatal, el, el acostarme pronto y lo noto y me, me levanto por las mañanas y me siento fatal porque he dormido muy poco, luego llego al trabajo, estás más enfadada y eso es algo que a nivel personal tengo que mejorar. Por eso me gusta hacer estas sesiones con vosotros y vosotras porque creo que, que son muy importantes para mí también a nivel personal desahogarme de esta manera y que vosotros veáis que, que no sois los únicos o las únicas que está pasando por esto. entonces La primera cosa de todas, no sentirnos culpables. Que si hemos hecho otras cosas para poder luego al día siguiente rendir mejor, no pasa nada. Y la segunda, que no pasa nada y no sentirnos culpables por priorizar sobre nosotros y nosotras. ¿vale? Es decir, si yo en vez de ir a una, vamos a ponerle a una excursión de fin de curso este fin de semana, me tengo que quedar porque me encuentro mal, me tengo que quedar porque tengo un compromiso familiar que me hace mucha ilusión, me tengo que quedar porque tengo una boda de una amiga. Yo voy primero y es algo que, que vamos a hablar y que no me voy a cansar de repetir. Y si habéis escuchado partes de los podcasts ya los habéis escuchado tú vas primero y esto es un trabajo. ¿vale? Es un estilo de vida también, y os lo voy a decir, desde mi punto de vista creo que ser profe es un estilo de vida porque la forma en la que trabajamos, la forma en la que interactuamos, nuestras relaciones personales, las formas de ver la vida, de querer seguir mejorando la sociedad, es un estilo de vida y una forma de trabajar muy especial, la de ser docente. Pero al mismo tiempo es un trabajo. Entonces jamás nos debemos sentir mal si priorizamos sobre nosotros y nosotras. Es decir... Si yo voy a estar mejor, si no hago esto relacionado, relacionado con el trabajo, no, pasa nada. Y hay mucha gente que luego se machaca y luego la solución es peor porque tenemos que coger bajas por estrés, bajas por ansiedad, bajas por depresión que pueden durar un mes, dos meses, una semana y eso va a ser incluso peor. En vez de tomar esos primeros pasos al principio chiquititos de decir «Bueno, pues voy a hacer esto un poquito y luego voy a hacer esto otro poquito». Y luego voy a hacer esto otro poquito. En vez de hacerlo así, acumulamos, nos ponemos mucho peso sobre los hombros y llega un momento en el que explotamos. A mí me pasó, no sé si lo sabéis, hace... me señalo el ojo aquí. <risa> hace unos meses, no me acuerdo muy bien, yo creo que ni vivía con el señor X, pues puede que sea hace más de medio año, eh, pues yo estaba dando clase y me, me quedé ciega, literal, me quedé ciega de un ojo. En mi ojo izquierdo se fue, no veía, entonces yo me puse muy nerviosa, yo no veía, tuve que llamar a mis compañeros y me tuvieron que mandar a casa y era estrés, eran migrañas, eh, el estrés que yo estaba sufriendo en ese momento fueron migrañas, me quedé ciega de un ojo y luego pues cuando ya me relajé y empecé se me pasó ¿qué pasa? que eso fue mi culpa, fue mi culpa porque yo a día de hoy después de ocho años dentro de centros educativos me exijo mucho a veces o me culpabilizo de muchas cosas. Entonces es algo que, que yo incluso a nivel personal tengo que seguir aprendiendo y que no pasa nada si no llegas a todo y no pasa nada si una noche, mira, me voy a poner a ver una peli en vez de hacer esto porque lo necesito y necesito desconectar. Y si no lo hacemos a tiempo puede pasar como me pasó a mí, que, que pues se me fue la migraña del estrés y la migraña se me fue al ojo, me dio muchísimo miedo y dije, jolín, madre mía, baja el nivel. Y, y, y os puede pasar de esta manera y luego en este mismo ojo en el ojo izquierdo cuando tuve todo esto no sé si se va a ver en, en la cámara en la pantalla, ahora me ha salido un bultito porque me salió un orzuelo otra vez del estrés entonces el cuerpo es muy sabio <coughs> perdona <coughs> me vas a matar ay ay perdona Voy si puedo seguir. El cuerpo es muy sabio, entonces el cuerpo te está mandando señales y en mi caso pues se manifiesta en este caso en el ojo y muchas veces se me manifiesta en, en la tripa. Eh, hay muchas veces porque estoy muy malita de la tripa y estoy segura que algunos de vosotros y vosotras habéis estado exactamente igual, es de decir, el estrés, la ansiedad y cuando compartí yo mi historia por, por Instagram pasó que muchos de vosotros y vosotras me escribisteis oye Laura, que a mí me ha pasado igual, ten cuidado, ve al médico, mírate esto, mírate lo otro, entonces me hace sentir bien ver que no soy la única, pero por otro lado me preocupa que haya tantos profesionales del mundo de la educación que se encuentren en la misma situación, porque si lo pensáis detenidamente es muy preocupante que estemos tan machacados en algunos aspectos y en algunos ámbitos. Y en Reino Unido, bueno, Reino Unido es otro nivel, eh, no, no estoy diciendo que en España sea fácil, pero en Reino Unido hay gente que no dura más de, de tres años, creo que la media del país son tres años, entonces eso te tiene que hacer plantearte qué estás haciendo mal como, como gestión, de en este caso de gobierno, porque son personas que trabajan para el gobierno, qué estás haciendo mal o qué apoyo debes dar a estas personas, porque al final del día te va a salir más caro tener esas bajas, tener esos problemas eh, de salud, que tener a gente sana y contenta. Entonces, bueno, hasta ahora lo que hemos visto, primera cosa por la que no te debes sentir culpable por no llegar a todo y segunda cosa por priorizar por priorizarte a ti por encima del trabajo la tercera cosa por la que no te tienes que sentir culpable y el otro día no sé dónde lo leía o no sé, no sé dónde lo vi que dije, Jolín, qué razón o, o creo que fue una de vosotras por Instagram que me mandó un mensaje directo que me dijo eh, pues que no es necesario siempre hacer las, los recursos más espectaculares las clases más espectaculares y tardar cinco horas en preparar sesiones de una hora que lo hagamos, por supuesto Vale, eso hay que hacerlo y poco a poco con el paso del tiempo y los años vas a tener un banco de recursos que vas a ir reciclando y vas a decir, Buah, pues tengo mi clase chula y tengo tal, pero no nos debemos sentir culpables porque no todas nuestras clases sean clases con, con globos, no, no globos, a ver si me, me quiero explicar, que sean clases como espectaculares, que venga el circo y hagamos el pino y mientras hago el pino hago malabares y al mismo tiempo salen fuegos artificiales de mi PowerPoint, no es necesario que todas las clases que planeemos o, ha o hagamos sean súper interactivas, súper colaborativas súper coloridas, no no es necesario, ¿vale? hay días pues que vamos a hacer la clase de una manera y hay días que vamos a hacer la clase de otra, entonces esa es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, no culpabilizarnos por no tener clases perfectas eh, programaciones perfectas, powerpoints recursos perfectos, no pasa nada pues hay veces que si hacemos un libro de texto lo podemos combinar con una pequeña actividad como la dinámica de lee como, que ya tenéis para descargar en común que es una dinámica que simplemente con unas tarjetas tienen que hacer diferentes mímicas, actuaciones puede ser simplemente eso o puede ser que estemos trabajando con flascas y se nos ocurran hacer dos juegos, entonces no es necesario preparar mil millones de cosas espectaculares, sino con lo que tengamos en ocasiones adaptarlo y hacerlo más atractivo para que el alumnado se sienta más, más eh, interesado en nuestras clases y sobre todo que se sienta motivado seguro y siga aprendiendo dentro del aula entonces esa creo que es una tercera cosa muy importante, y una cuarta muy relacionada con esta, no pasa nada si mi clase no aparece de Pinterest <risa> no pasa absolutamente nada, pero nada de nada no pasa nada, eh, hay clases que ves por Instagram y son preciosas y, y son una maravilla, me encanta verlas y cuando la gente comparte esas clases digo guau qué guay! Y la mía, si os digo la verdad, la mía a nivel personal creo que me está quedando preciosa, me he montado un par de cosas en el fondo de la clase que son espectaculares, estoy súper contenta, pero yo por ejemplo, mi situación, tengo una clase fija, porque muchas veces cuando comparto eh, cositas que tengo en la clase me dice todo el mundo ¡ya! pero tú es que tienes una clase fija, yo me tengo que mudar, que, que ir moviendo de clase en clase, ya, pero tú no sé qué, bueno, pues mi situación, tengo una clase fija, entonces tengo esa suerte de poder hacer la, esa decoración, pero a lo mejor en tu caso no es el caso y no pasa nada, no pasa absolutamente nada porque vuestras clases no sean súper nuevas Tengan todo de Pinterest, vosotros por ejemplo, en mi caso, yo estoy en un edificio que tiene menos de cinco años, es un edificio nuevo, espectacular, precioso, que Cristian cada vez que lo ve me dice, jolín Laura, qué edificio más bonito, y mi circunstancia es muy diferente, y la circunstancia de una profesora americana, que poner unas clases, yo de verdad que no lo entiendo, yo no entiendo, si les dan como mucho presupuesto, si tienen a alguien que les haga las cosas, porque son unas clases espectaculares y son súper grandes y el inmobiliario que tienen y las cosas, digo, madre mía, pero bueno, la mía no es así, la tuya no es así y no pasa absolutamente nada. No te sientas culpable jamás por no tener tiempo suficiente para decorar una clase perfecta en el primer mes o en el segundo mes o en el segundo año que estés trabajando, que creo que es una cosa que vemos por Pinterest que vemos por Instagram y ahora se está creando en Instagram todo el tema del claustro de Instagram, de que la gente vaya compartiendo, y la gente comparte cosas muy bonitas, pero hay veces que abruma y yo soy consciente de que hay muchas veces que estas cosas abruman. Entonces no nos tenemos que sentir culpables nunca, nunca, porque yo soy diferente y a lo mejor a mí lo que me parece bonito, a ti te parece un truño moruño. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Entonces es otra cosa que no me tengo que sentir culpa culpable y no me tengo que comparar con nadie. Porque muchas veces está este afán de comparación, de competición. No me tengo que sentir mal porque mi clase no esté perfecta y no me tengo que comparar con, con Patri de Móstoles, con María de, de, de Barcelona o con Megan de Wisconsin. Pues no me tengo que comparar, que no pasa absolutamente nada O con Laura en Reino Unido Pues no, no pasa absolutamente nada Entonces recordemos, vamos a ir recapitulando Decidme, por favor, por comentarios Dependiendo de la plataforma en la que estéis O por redes sociales, si estáis de acuerdo con estas cosas O no, primero de todo No te sientas culpable por no llegar a todo No te sientas culpable por priorizar A ti antes que a los demás y antes que a tu trabajo, porque al final eso es un trabajo y tú vas antes y tu salud y todo va antes no te, no te sientas culpable porque todas tus clases y todos tus recursos no sean espectaculares no, no te sientas culpable porque hay veces que no tenemos ni tiempo, y no te sientas culpable porque tu clase no sea perfecta porque no pasa nada porque hay veces que no da tiempo porque hay veces que estamos hasta arriba y porque hay veces que incluso a lo mejor no tenemos ni una clase y por último, que creo que está para mí cuando empecé los primeros años, la de tener la clase perfecta era algo que me machacaba muchísimo. Estaba así todo el rato en plan, quiero decorar, quiero hacer, quiero no hacer. Y lo pasaba muy mal porque me parecía que mi clase estaba feísima todo el rato. Eh, creo que otra de las cosas que yo me machacaba mucho era con que todas mis clases saliesen bien. No sé si os pasa, creo que es un afán eh, a lo mejor porque cuando hice la carrera era todo tan bonito o cuando hice mis prácticas, porque haces unas prácticas de profe y es diferente, estás viendo el día a día en el aula, pero lo ves desde otro punto de vista, porque los nenes te quieren de otra manera, no lo sé, no sé qué era, pero es algo que lo pasé muy mal y me acuerdo que lloraba muchísimo y, y os haré un podcast próximamente sobre mi primer año de profe, porque lo pasé fatal, yo iba, iba al colegio llorando y volvía llorando, fue fue un año horroroso y lo hablaba con Alba de Paréntesis de Educación, si no habéis visto el podcast creo que es hasta ahora, a Alba no se lo he dicho aún pero creo que es hasta ahora uno de los más escuchados eh, y la verdad es que estuvo muy bien y hablamos sobre el tema de gestión de aula y Alba lo decía, dice Jolín, es que cuentas estas historias y hay veces que digo, madre mía, hay circunstancias en las que a la gente lo pasa muy mal porque la gestión de aula es horrorosa o el centro es muy complicado y yo me acuerdo que me machacaba muchísimo estaba en un centro que a nivel comportamiento era muy complicado, pero no por el alumnado, porque yo soy una persona que a mí me gusta mucho que me metan caña, a mí me gusta mucho que no, no, me resulta muy incómodo y tengo este año, la verdad es que tengo dos grupos que son preciosos, son preciosísimos y, y se me ilumina la cara, no sé si me estáis viendo en el vídeo, pero parezco medio tonta. Son preciosos, hacen todo lo que les digo, son súper divertidos, pero están muy calladitos todo el rato, están súper calladitos y yo me siento muy incómoda. Cuando no tengo que estar como alerta o me están vacilando o estamos de risa o tengo que no regañar, pero sino decir, "Oye, venga, vamos", a ver". me siento muy incómoda. <ríe> Yo necesito que me metan caña, necesito esa alegría, esa, esa mala leche que tienen a veces los adolescentes y suena fatal pero me gusta, me gusta todo el tema de, del comportamiento y cuanto, cuando son comportamientos difíciles no me importa yo siempre he dicho que me gustaría trabajar en un centro de menores o en algún centro de este estilo porque me parece muy interesante me parece muy interesante cómo la educación es un arma que realmente lo que pueden hacer es cambiar vidas y cambiar situaciones y creo que en centros de este tipo o en contextos de este tipo la educación es más poderosa para, por ejemplo, alumnado con recursos económicos mucho más bajos que les puede sacar de esa situación. Entonces, bueno, también es otro tema a reflexionar muy pronto y, y que he hablado anteriormente en podcasts anteriores, en el anterior que hablamos de las familias, hablábamos de cómo las familias se están dando más cuenta de, de lo importante que es la educación y, y el arma súper valiosa que es para que sus hijos y hijas tengan un futuro más brillante. Y, y esa es una de las cosas que lo pasaba muy mal con el tema del comportamiento, porque no todas mis clases salían bien y no todos mis materiales funcionaban, no nos no nos debemos sentir culpables por eso tampoco, hay veces que hay materiales que van a funcionar muy bien con un grupo, hay veces que, que ese mismo material pues, no va a funcionar con otro grupo o incluso con el mismo grupo, una dinámica o un material funciona una vez dos meses después no funciona, pero cuatro meses después vuelve a funcionar. Hay muchas veces que se nos olvida que ser profes hay que ser flexibles y estamos en, trabajando, vamos a decir la frase, que si no digo la frase no me queda gusto gusto. <ríe> Cristian debe estar editando estos podcasts y decir, qué tía más pesada. Estamos trabajando con el factor humano, vale estamos trabajando con un factor sorpresa, entonces cada día va a pasar una cosa diferente, yo por ejemplo la semana pasada tuve que parar una clase más que nada porque, y os lo voy a contar, tengo una, un alumno que, que es transgénero que ha decidido pues, cambiar su nombre y claro, tú pasas lista y el nombre se ha cambiado y muchas veces creo que también es una falta de, de comunicación porque creo que a mí el centro me tendría que haber informado con anterioridad para yo prepararme y para no sorprenderme pues ha pasado de nombre eh, X, ha pasado a nombre Y en el, en el registro, entonces claro, los niños, los compañeros y compañeras hacían comentar, han hecho comentarios, entonces la primera vez lo intenté explicar y la segunda, este alumno pues vino muy, muy afectado y muy triste y entonces en vez de dar mi clase sobre las partes de la ciudad en clase de español con primero de la ESO, tuve que pasar 20 minutos hablando sobre la transfobia, hablando sobre homofobia y hablando sobre Temas que creo que son muy importantes, entonces no significa que mi clase no esté funcionando, significa que hay temas y circunstancias con las que tenemos que tratar día a día y que no sabemos lo que va a pasar, es decir, yo puedo tener una actividad súper chula preparada, pero si los alumnos y las alumnas vienen con una historia de casa o vienen con una historia que ha pasado en el colegio y no están concentrados y concentradas en la actividad o motivados o tengo que pararla, es algo normal y a mí eso a mí al principio me costaba muchísimo porque yo iba con mi planificación, iba con todo lo que quería hacer durante ese día o durante esa semana y como que me sentía fatal y me culpabilizaba mucho cuando no llegaba a tiempo a todo, cuando también tenía que entender como, como docente, y es algo que me sigue costando y es algo que sigo aprendiendo un montón, que que todas las clases tienen un ritmo diferente y muchas veces me cuesta en sentido de y, 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 vamos a avanzar, venga, vamos a pasar de presente al pasado y ya vamos a pasar al vocabulario de este tipo y tengo que frenar muchas veces y digo, jolín Laura, frena porque no tiene sentido ir avanzando contenido, contenido, contenido si el contenido inicial no se ha consolidado, si el contenido base que es el que me va a ayudar a poder seguir trabajando no lo saben bien, y yo soy para eso soy una, una pesada, porque como me motivo y sigo, digo, guau pero es que les quiero enseñar esto, y va a haber otra cosa, y no me da tiempo, y no pasa nada, y eso es algo que no me siento culpable ya, pero es algo con lo que tengo que trabajar a nivel personal, es decir, venga, si no he terminado este temario, ¿por qué es? ¿Tengo que volver a repetirlo? ¿Tengo que hacerlo de una manera? ¿Tengo que hacerlo de otra? ¿Tengo que refrescar contenidos anteriores? Entonces esa es la quinta cosa y con la que vamos a terminar el podcast de hoy diciendo por la que no nos debemos sentir culpables por no no, no eh, que porque no funcionen todos los recursos o los powerpoints a la primera o tengamos que repetir algún tipo de contenido que no significa que lo estemos haciendo mal significa que esto es ensayo-error el factor humano <ríe> Qué pesada soy soy pesadísima el factor humano y luego a partir de ahí vamos trabajando entonces bueno vamos, vamos a hacer un pequeño resumen y espero que, que de camino al cole que muchos de vosotros y vosotras me habéis escrito ya me haces compañía en el coche porque sepas que te escucho que me gusta y digo bueno pues qué ilusión no sé desde dónde me estás escuchando si es desde el coche desde la bicicleta en el metro desde donde de, de, de sea eh, vamos a, a hacer un pequeño resumen primero te hemos dicho no te sientas culpable por no llegar a todo, porque hay veces que no se llega a todo. Nunca te compares, que eso es algo muy importante. Si Pepito ha hecho 50 cosas y tú has hecho 3, no pasa nada. Lo segundo, priorizar sobre nosotros y nosotras. Si yo un día decido eh, irme a tomar un café en vez de hacer un poco PowerPoint extra, tampoco pasa nada. Esto es un trabajo. Aunque sea, hemos dicho estilo de vida, pero no. Esto es un trabajo. La número 3 era... ¿Cuál dije? No sé, no llegar a todo, eh, tal. Uy, no seré yo, no estaré yo un poco olvidadiza actualmente. Hemos dicho, no llegar a todo. El, ah, el, no, hacer las el no tener eh, clases perfectas de Pinterest. El no tener recursos eh, espectaculares en cada clase. Y la última era el que no funcionen todos los recursos a la primera o haya que cambiar alguna cosa. Yo he notado, y voy a cerrar el podcast ya con esto, yo he notado que a nivel personal todas estas cosas vas aprendiendo con el paso de los años, porque he no siento, y va a sonar fatal, que hago menos en algunos aspectos, no porque haga menos, sino que me siento más, eh, como más fluida en las programaciones, en las ideas... En, en explicar o en hacer un tipo de clases, siento que hago menos en ese aspecto y me machaco menos en ese aspecto porque digo, esto ya lo tengo controlado. No es lo mismo el primer año que trabajas con un temario o con unas edades que ya el segundo, el tercero, el cuarto y en mi caso el sexto. Y por otro lado, siento que hago más, pero de una manera más profunda y más eficaz que va a ayudar. Pues, por ejemplo, desarrollo intervenciones mejores, eh, analizo los resultados de exámenes o analizo resultados de de pruebas de una manera más eficaz, ¿vale? cosas más técnicas. Entonces, no os preocupéis, dependiendo en el, en el estado que tengamos en el, en el momento de nuestra carrera profesional y docente en la que estemos, va a ser todo mucho más diferente y todos vamos avanzando de una manera u otra. Y lo que he comentado ahora en el podcast es porque realmente yo siento que a mí es algo que me afectó mucho los primeros años y que me hubiese gustado saber qué iba a pasar, que me iba a sentir mejor y que todo iba a seguir mejorando, suena muy dramático, pero al ser una profesión que está tan unida a la vocación muchas veces lo pasamos mal y lo pasamos mal porque nos gusta lo que hacemos y porque queremos hacerlo bien y sobre todo para los alumnos y las alumnas entonces nada corazones espero que os haya gustado les estoy dando unos meneos a la mesa que está vibrando la cámara que parece tu, 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 tu. y que recordad que todo esto es gracias a vosotros y vosotras y voy a hacerlo hoy así en el podcast a todas esas personas que sois miembros de KumuVox ya sea a través de un claustro que os sale baratísimo creo que sale a unos 60 al año unidos a KumuVox para aquellas personas que sois parte de manera individual, que os habéis unido a la nueva membresía de materiales, a todos y todas, muchísimas gracias por estar aquí por formar parte de Kumu, que es la mejor plataforma del mundo entero y gracias por tenerme en el coche, en los auriculares eh, en vuestra clase en la radio, donde sea, de camino al cole y que nos vemos el lunes con una entrevista nueva que estoy segura que os va a encantar con Rosalía Arte, un abrazo